0: ¿Cómo fue este año para ti? Este 2020 fue un año distinto, por decirlo de una manera, y quizá tuviste cambios importantes en tu vida. Hoy voy a hablar de un tema que a la mayoría le incomoda, que es la revisión del 2020 y cómo hacerlo. Hasta a mí me pasa que no quiero bien ver qué hice el 2020 y me gustaría ponerme objetivos para el 2021 lo más rápido posible y pasar la página y no tener que revisar el 2020, ni los logros, ni lo que no logré. Pero esto es, es un error, es fundamental ver qué es lo que logramos, qué es lo que no logramos y qué es lo que aprendimos en este año que pasó. haya sido bueno o quizás no tan bueno. ¿Para qué? Porque esto nos permite planificar el 2021 de una mejor manera y hacer que el próximo año sea nuestro mejor año. Y estas revisiones tenemos que hacerlas permanentemente todos los años. Hay gente que las hace para sus cumpleaños y está perfecto. Pero es importante hacer una revisión de qué es lo que pasó el año que, que ya se está terminando para ver qué es lo que aprendí y qué de esto puedo usar para hacer del próximo año mi mejor año aún. Muy bienvenida y bienvenido a este episodio del podcast Alcanza tu Excelencia. Soy María José Ramírez, Ph.D., psicóloga especialista en alto rendimiento y apoyo a líderes a desarrollar la mentalidad y el fuego que necesitan para alcanzar su máximo potencial. ¿Qué lograste este 2020? Toma tu momento y piensa cuáles fueron estos logros. Si eres como la mayoría de mis clientes o como yo, si haces una lista mental de lo que lograste este año, Probablemente solo te vas a acordar de logros que tuviste recientemente, quizás en noviembre o quizás en, hasta en octubre, pero logros recientes, o logros muy grandes que, sobre, como que sobrepasaron o sobresalieron respecto a otros logros más pequeñitos, o logros predominantemente laborales. Esto pasa porque nuestra memoria optimiza nuestros recuerdos. Por un lado, tendemos a recordar lo que pasa al final. Por esto te va a ser más fácil recordar lo que lograste durante noviembre que los logros que quizás tuviste en marzo. Por otro lado, vas a recordar logros que se destacan entre los demás y vas a olvidar logros que se mezclaron con tu día a día y que incorporaste a tu rutina. Por ejemplo, si es que al principio de año tú, tú querías eh, hacer ejercicio todos los días y eso se eso lo lograste y eso se convirtió en un hábito, quizá ahora ya no lo consideras un logro, pero es un logro igual. Además, muchos o muchas tendemos a ponernos solo logros o solo objetivos laborales. Entonces, a la hora de, de pensar en qué logramos, vamos a pensar predominantemente en lo que logramos laboralmente y no en las otras áreas de nuestra vida, como puede ser la familia, los amigos, nuestra salud... En nuestro desarrollo personal. ¿Te suena algo de esto familiar? Bueno, para evitarlo y hacer una revisión del 2020 que sea realmente útil, hay que detenerse y hacerla. Esta revisión no tiene que tomar horas y horas necesariamente, pero es algo que no siempre queremos hacer, pero es un hábito que queremos y quieres desarrollar si es que estás comprometido con alcanzar tu excelencia y hacer de cada año tu mejor año hasta ahora. Para hacer esta revisión es bueno tener una estructura, porque cuando la hacemos solos o solas, eh, con lo que se nos ocurre, es fácil que nos desmotivemos y nos perdamos y empecemos a escribir y no sepamos para dónde. Si quieres ver cómo yo lo hago, te dejo mi guía de revisión de objetivos del 2020 que puedes imprimir y contestar, eh, contestarla tomándote un café o un té. Te voy a dejar el link en la descripción de este episodio. Y bueno, ¿cómo empezar? Primero, tenemos que acordarnos cuáles eran los objetivos que nos pusimos para el 2020. Quizás se te olvidaron, quizás los escribiste en algún lugar y los dejaste en, en un cuaderno ligado, en un archivo de tu computador, no importa. Eh, no importa si los lograste o no los lograste, si, si al final los desechaste, eso eh, no tiene importancia. Lo importante es que los recuperes. Y recuperes todos los que escribiste. Por lo menos yo. Yo escribo mis objetivos muchas veces. En distintas partes. Y los voy cambiando. Entonces Ahora tengo que desarrollar un mejor método. Pero básicamente lo importante. Es que juntes todos estos objetivos. Que escribiste. A pesar de que quizás no fueron súper específicos. O súper medibles. Que los juntes. Que juntes todo donde escribiste todas estas cosas. O quizás hiciste un dibujo al dibujo. Y... Los seas ¿En qué área te pusiste objetivos? ¿Te pusiste solo objetivos laborales o te pusiste objetivos en distintas áreas de tu vida? Ahora quiero que escribas o que anotes eh, cuáles son los roles principales que tú cumples o las áreas más importantes de tu vida. Por ejemplo, yo siempre le digo a las personas con que trabajo que tienen el rol de, no sé si tienen pareja, bueno, el rol de pareja, el rol de padre si es que tienen hijos el rol de amigos y familia, el rol carrera, finanzas, espiritualidad, desarrollo personal, etc. En, lo, en mis roles, en general, yo siempre aconsejo tener 5 a 7, pero mis roles son eh, docente, empresaria, pareja, tengo un rol de familia eh, y amigos, tengo otro rol de miembro de la comunidad y tengo otro que es personal, donde incluyo la, mi actividad física, mi nutrición y mi desarrollo personal. Una vez que definiste o reconociste cuáles son los roles o las áreas más importantes de tu vida. Ahora, para cada área, quiero que escribas cuáles son los eh, logros que tuviste. Este, para hacer este análisis y que no se te olviden cosas, te aconsejo que veas las fotos de, su, de tu celular y tu agenda mes a mes. En general, tomamos fotos o anotamos las cosas que son importantes para nosotros, las cosas que tenemos que hacer. ¿Ok? Entonces, el revisar las fotos de tu celular y tu agenda o tu calendario te va a ayudar a ver qué es lo que pasó mes a mes y qué hiciste. Y ahí eso te va a ayudar para recordar los logros que pudiste haber tenido en relación a esos, eh, esas instancias. Ojalá encuentres logros todos los meses para todas tus áreas quizás no lograste y no fuiste súper eh, eficiente en todas las áreas y no tuviste grandes logros, pero sí quizás tuviste pequeños logros o pequeñas cosas positivas en cada una de las áreas que son importantes para ti. Y eso es Una vez que tengas la lista de estos logros que tuviste por área, quiero que eh, marques los logros más significativos para ti en cada una de estas áreas. No necesariamente tienen que ser los logros más grandes pero los logros que significan más. Y para esos logros, piensa qué cosas hiciste, en qué te enfocaste y qué te permitió tener esos logros. Quizás tuviste una actitud distinta o un pensamiento diferente, o eh, pediste ayuda a alguien en particular, o desarrollaste un plan. Lo importante es ver qué lograste y cómo lo hiciste. Porque esta es tu estrategia para el alto rendimiento, esto es lo que funciona para ti. Y es algo que si es que no te has dado cuenta o si no, si no tienes consciente, son estrategias que te ayudan para lograr más cosas. Entonces aquí hay que aprender para hacer que el 2021 sea un mejor año o el mejor año aún. Así como tuviste muchos logros y hubo muchas cosas que funcionaron bien, quizá Hubo otras que no funcionaron tan bien o que no lograste o que definitivamente salieron mal. Para esto eh, hay que ser brutalmente honesto y quiero que analices qué fue y eh, qué hizo que tú no lograras estos objetivos. Entonces primero anota los objetivos o los logros que no tuviste y luego al lado reflexiona y escribe qué hizo que esto no sucediera. Más allá de que las circunstancias no se hayan dado. Quiero que veas cuáles fueron tus conductas o tus no conductas o tu actitud frente a esto. Y este análisis es especialmente importante si es que te has puesto repetidas veces los mismos objetivos y no los has logrado. Hay muchas razones de por qué no cumpliste tus objetivos. En mi experiencia he visto varios errores que las personas cometen al establecer estos objetivos. Uno de ellos es... Es que las personas eh, se ponen objetivos que no están alineados, a, alineados con su misión personal. Quizás son objetivos muy grandes o que son objetivos desafiantes, pero eh, no están alineados con lo que ellos realmente quieren. ¿Y por qué pasa esto? Porque quizás no sabes o no tienes claro qué es eso que realmente quieres. Entonces, si es que no has logrado el objetivo, te puedes preguntar eh, si es que realmente querías esto o quizás no. Y ahí hay que ser súper honesto con uno mismo para, para reconocer que quizás no era esto lo que tú querías. Otro error que he visto es que eh, hay establecimiento de objetivos, se establecen objetivos, pero objetivos que compiten entre sí. Quizás escribiste un par de objetivos laborales que son bien desafiantes, pero estos objetivos que te pusiste quizás compiten con otros objetivos que no están enunciados. Quizás te pusiste un objetivo laboral muy importante, pero inconscientemente sabes que el lograr este objetivo va a ir contra otro objetivo, por ejemplo, el lado de la familia que también te importa. Entonces dejas de cumplir uno. Otro error que cometen las personas es que establecen objetivos que no controlan, lo que los condena al fracaso. ¿ok? Porque muchas veces se ponen objetivos de resultado y no de conducta o de proceso. Y esto paraliza a las personas porque no tienen un plan de cómo avanzar o de cómo seguir. Y otro error que me pasó a mí ahora revisando mis objetivos es que nos ponemos objetivos que no son específicos, que son muy abiertos, que son como deseamos esto, pero no tenemos forma de medirlo. Y quizá en el momento creímos que estaban súper específicos, pero un año después ya no nos acordamos muy bien qué significaba esto para nosotros y si bien yo puedo decir, bueno, está cumplido al 80%, eh, no puedo hacer TIC si cumplido o no cumplido. Entonces, para eso necesitamos hacerlos un poquito más específicos, para saber cuál es el parámetro de éxito o de no éxito, de cumplimiento o de no cumplimiento de estos objetivos. En este proceso de revisión de objetivos y de establecimiento de nue nuevos objetivos para el 2021, es fundamental que tengamos claro o clara cuál es nuestra misión personal y cuál es nuestra visión, cuáles son nuestros valores, cómo queremos ser como personas, ¿Y qué es lo que queremos alcanzar de aquí a 10 o 20 años? Para esto también necesitamos tener instancias de revisión regular de los objetivos y del cumplimiento, como esta revisión de fin de año. Pero ojalá debiéramos tenerla mucho más frecuentemente, digamos en cada 3 eh, o 4 meses. Y si bien creemos que podemos hacer esto solo, y si efectivamente uno lo puede hacer, es más fácil tener a alguien que nos ayude a revisar estos objetivos. El camino a la excelencia es un camino que se hace acompañado, y así como los deportistas de alto rendimiento tienen entrenadores, un equipo y competidores que los empujan a ir más allá y superar sus límites, las personas normales como nosotros también necesitamos esto para alcanzar todo nuestro potencial en nuestra vida y en nuestra vida laboral. Así que si no haces este análisis solo, no te culpes, eh, no creas que eres mediocre ni nada de eso. Ojalá alguien, no necesitas hacerlo todo por ti mismo, no es necesario. Y hay varias personas que te pueden ayudar en este camino. Finalmente, con el análisis de tus logros y cómo los lograste o cómo los hiciste y tus no logros o tus fracasos, pregúntate qué hizo que este año, que este 2020, sí valiera la pena y qué hizo que este año fuera un éxito para ti. A pesar de todas las dificultades que pudiste haber tenido. La gran pregunta es ¿qué aprendiste de ti mismo durante este año? ¿Y qué puedes usar el 2021 para hacer de, de ese año tu mejor año aún? Este análisis es fundamental antes de establecer nuevos objetivos para el próximo año. Si quieres una estructura para guiarte, puedes escuchar nuevamente este episodio y contestar las preguntas paso a paso. También, si quieres más estructura, puedes descargar mi guía de revisión de objetivos en el link que te voy a dejar en la descripción de este episodio. Y si quieres más apoyo aún, yo te puedo acompañar en una sesión estratégica a hacer el análisis del 2020 para que el 2021 sea tu mejor año aún. Muchas gracias por escuchar este episodio del podcast alcanza tu Excelencia. Soy María José Ramírez, PhD, psicóloga especialista en alto rendimiento. Y nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo.